0: SV24, spravodajský kanál svobodného vysílače CS.
1: Tak, vážení posluchači, to byla znělka na náš nový spravodajský kanál SV24, na kterým nyní právě můžete slyšet mimořádné vysílání právě k útoku na to v Syrii. A jednou už bylo odpoledne, kde jsme měli různé hosty, ale v současné době teď právě nyní je to domluvený i s panem VK, kterého tím velmi, velmi vítám ve vysílání. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj, já také zdravím poslouchat, posluchače Svobodného Ustrače, CS a všechny čtenáře CZ, Dnes je to mimořádné, sešli jsme se takto na vysílacích vlnách a vysílacích to je mimořádně a budeme řešit situaci v Syrii, takže přeji krásný pěkný večer.
1: Ano, tak teď vítám Vítka, který vždy moderuje tento pořad s panem V.K. Ahoj Vítku.
0: Ahoj, Pavle, a taky zdravím všechny v mimořádném vysílání, které doufejme, zase tak až často mimořádným nebude, nebude. nebo že se to nestane nějakým pravidlem, ne. že by se děly takovéto události.
1: Hmm, nějaké podobné, takové, aby to nebylo tak v mimořádných vysílání tolik. <hým> Nicméně, právě pro tyto účely je právě ten kanál SV24 zřízen, abychom nenarušovali nějak pořad běžného, běžného prvního kanálu svobodného vysílače a abychom mohli takto reagovat, takže bylo vidět, že jsme to zřídili včas, protože je vidět, že teď je to hodně, hodně potřeba. Já jenom chci říct si, že toto vysílání s panem VK by mělo trvat tak hodinu, nemýlíme se, VK, je to Tak. Mm-hmm.
2: Zkusíme pokryt všechno důležitá témata, tak to jako to kauze a jestli přetáhneme nějakých pár minut, tak to už by bylo asi potom na operativním pokrytí ze strany studie a já nevím, jo, teď nedokážu
1: to <coughs> přesně. Já jenom jsem chtěl kvůli tomu, že je možné, že třeba oslovíme ještě někoho jiného, aby tu potom taktež byl. To se jenom chtěl říct posluchačům a divákům, že tu nemusíš být jenom ty, ale můžou přijít potom třeba i někdo ostatní. Zatím nevíme, kdo, třeba se někdo i ozve, třeba ještě někoho během, během vysílání oslovím, jak vám to když tak sdělil. Tak a teďko, už předávám slovo Vítkovi, který to bude tak trochu moderovat, Vítku, bylo to rychlo. připravil jsi si to trošku, asi moc ne. asi není no, co, že? Asi to je úplně jasné.
0: Já si moc ani ty pátky nepřipravuju, spíš jako v ano. podstatě, co se tak děje, tak jsem připraven jak jikoliv jako, no tak v podstatě každý ví, asi myslím, co se stalo, není třeba to nějakým způsobem fakticky dokumentovat znovu a znovu, ty pořady tady probíhaly přesně, jak si říkal odpoledne, Takže každý, kdo nás poslouchá, i ten, kdo přišel třeba k přijímačům, k telefonům, počítačům později, tak už ví, co se stalo. Tak já bych spíš předal slovo tobě VK, aby si okomentoval v podstatě, co by si viděl na těch situacích asi tak nejzásadnějšího v rámci střel, které vylétly zhruba ve tři hodiny ráno během Trumpova projevu, který držel ve Spojených státech a který překvapil i mnoho patriotisticky smýšlených Američanů, i mnoho jejich voličů, které opravdu ztrácí na obou frontách, jak si o tom mluvil včera. Tak co by si vypíchl asi tak za nejdůležitější události kolem tohoto útoku?
2: Nejdůležitější událost jednoznačně je to, že Spojené státy zcela opustily pole diplomacie a rozhodli se řídit veškeré procesy své zahraniční politiky na tzv. šesté prioritě, to znamená na prioritě moci, války a vojenských operací. Americká zahraniční politika je totiž od zvolení Donalda Trumpa a následná reakce amerického kongresu, který Donalda Trumpa izoloval v Bílém domě, je zcela paralizovaná takzvanými americkými neokonzervativci. Ti hledají konfrontaci s Ruskou federací již de facto od zvolení Donalda Trumpa od počátku roku 2017 a my můžeme vidět postupnou schůdek po schůdku eskalace vzájemných vztahů mezi Spojenými státy a Ruskou federací do takové míry, že někteří odborníci už dnes říkají, že úroveň nebezpečí vypuknutí velkého válečného konfliktu mezi oběma velmocemi je Mnohem vyšší, než byl například v dobách vrcholící studené války před uh, rokem 90. To, že se americké zbrojné síly rozhodly pro jakýsi úder nebo série úderů. Tak vidíme, že Spojené státy do tohoto útoku už nešly sami, ale potřebovali dvojici Fíkových listů spojenců ze severoatlantické aliance. Úder byl provedený ve spolupráci s Velkou Británií a údajně s Francií. O participaci Francie není příliš mnoho informací. Tam se jedná spíše o jakési poziční zajištění, jakési logistiky pro americká letadla, ale hlavní raket údery vedly Spojené státy a britské letectvo. Američané použili rakety BMG Tomahawk, Britové použili svoje vlastní proprietární křídla té rakety Shadowstorm. A podle posledních informací bylo vystřeleno zhruba 130 raket v Úhrnu, z nichž 1,70 bylo sestřeleno prostředky protivzdušné obrany Syrské Arabské republiky. To je jenom takové velmi krátké schrnutí. To, říkalo, mě,
1: se, především... říkalo se 103, ne 130, co já jsem poslední říká... informace
2: Teď je poslední informace právě na spravodajský server 132 raket. Mm. E, mm. Jsou, jsou v rozporuplné informace i o tom, kolik raket vlastně dopadlo, mm. kam všude mířily, <laughs> e, protože probíhá obrovská informační válka mezi západními a takzvanými východními médii. E, my se snažíme čerpat a validovat informace na Aeronetu z obou zdrojů, to znamená porovnávat informace musíme tedy, jak mnohokrát já říkám, Převalovat informace z jedné strany na druhou, abychom se dobrali k nějakým e, faktům, ale e, všechny informace ukazují na to, že američané zjistili, že i staré nebo starší protivzdušné systémy ruské provenience, kterými disponuje srská e, armáda, dokázali sestřelit prakticky dvě třetiny e, všech amerických a britských raket, které útočily na území Sýrie. To je obrovský úspěch pro takovou zemi, která se zmítá v občanské válce a přesto má takto vynikající protivzdušnou obranu. Naprosto fantastický výkon, který zaslouží potlesk ve směru vládě Bašara Asada a jeho armády. To je něco neuvěřitelného. Nicméně já mám obavy, že tento neúspěch vyvolá v amerických jestřábech nikoli v uklidnění protože úspěchem by bylo mohutné a brutální zničení infrastruktury v Syrii, k tomu nedošlo. To znamená, Spojené státy uvidí, že použití zastaralých amerických raket tomahawk a jenom o něco novějších raket britské výroby Shadow Storm nenapáchalo de facto žádné škody. Záběry na srdské televize ukazují, že rakety dopadly na jedno autobusové nádraží, dopadly do pole, kde je Oranice, dopadly na předměstí jedné vesnice v blízkosti Syrie, dopadly do prostoru koupacího bazénu, školy, to znamená dokonce Poštovního úřadu, tak já předpokládám, že tohleto nebyly primární cíle americké a britské armády. To znamená, zřejmě rusové nebo ruská armáda použili opět prostředky provedení elektronického boje a rakety takzvaně zmátly elektronicky a navedly na jiné lokace, na jiné cíle. A Toto jsou v podstatě informace, ze kterých bude americká armáda čerpat, Pentagon bude vyhodnocovat úspěšnost nebo neúspěšnost zásahu a já se obávám, že my můžeme vidět v následujících týdnech a měsících snahu o změnu uh, americké zahraniční útočné doktríny. Uh, příště by mohl dojít uh, k úplně jinému stylu útoku, a ty útoky by mohly být e, vedeny přímo stíhačkami a mohly by být vedeny e, mohutnými vlnami útoků bombardovacích letadel vedených z velké výšky. Mluvil o tom dneska na tiskové konferenci e, zástupce náčelníka generálního štábu ruské armády, že ruská rozvědka GRUA má informace, že američané v Sýrii zvažují změnu své útočné doktriny. E, to by znamenalo, že příště. Doufáme, že nebude žádné příště, ale příště by mohlo dojít k tomu, že už nebudou ze strany Spojených států a Británie vyslány na Syrie křídlaté a řekněme křižující rakety, ale budou tam vyslány bombardovací svazy s doměnkou a předpokladem, že na tyto stroje si nedovolí nikdo zautočit. Ani ruská armáda a ani syrská. Protože je velký rozdíl, jestliže ruská PVO se střelí křídla raketu a ně, něco jiného, když ta samá obrana by se střelila například americký bombardér. Mm. Protože v tom kamžiku by mohlo jít o vyhlášení války, otevřené války. A e, právě proto je tak velmi důležité, abychom teď viděli, jakým způsobem se s tímto vyrovná především civilní část ruské státní moci, to znamená především Kreml. Teď nemluvíme, teď není míček na straně generálního štábu ruské armády, teď je míček na straně Kremlu, protože Kreml musí změnit doktrínu. Ta doktrína musí být změněna, změněna ve vztahu k americkým vozovkách partnerům a západním partnerům takovým způsobem, aby příště už nemohlo dojít k tomu, že bude muset v poslední chvíli před vypuknutím vojenského konfliktu mezi východem a západem zasahovat až náčelník generálního štábu ruské armády. Protože to potom způsobuje přesun výkonné moci z rukou ruského prezidenta do rukou náčelníka generálního štábu ruské armády. Jedná se o propadnutí procesu řízení na nejnižší úroveň jako sítem, prosypává se sítem směrem dolů na nejnižší prioritu, na šestou prioritu válečného řízení. K tomu nesmí dojít, protože diplomacie pokud propadne sítem na šestou prioritu, tak v tom okamžiku civilní řízení e, systému moci ztrácí veškerou, konfro, e, veš, veškerou kontrolu nad dalšími událostmi. Protože štát potom přebírá kontrolu.
1: Jestli je mohu... Jestli mohu, totiž teď tady vidím naprosto čerstvou zprávu na novinkách, kdy si říkal, že už by k tomu nemělo dojít. A o Syrii jedná Rada bezpečnosti. USA pohrozili dalším útokem.
2: Ano, já už to tady taky vidím, právě se na to dívám. A e, tohle to je posun v pozici Spojených států. A z jakého důvodu? Proč chtějí opakovat úder? No, jednoduše, protože oni zjistili, že tento úder nes- nespůsobil vůbec žádné škody. Hmm. To je jednoduché. To znamená, oni nedosáhli svých cílů, to znamená, musí zopakovat svůj úder, protože jinak by ztratili vojenskou pestež před svými partnery. To je jasné. A e, ta reakce, že uvažují o dalším zásahu, jenom ukazuje, do jaké šílené situace se vracíme. Že opět hrozí, že zůstane systém řízení na šesté prioritě, protože jestli, letají rakety, tak rozhodují generálové a nikoliv vrchní velitelé ozbrojených sil. Tady bych chtěl jenom vysvětlit nevojákům, nebo lidem, řekněme, trochu, kteří, já nevím, třeba nerozumí úplně vojenskému systému velení, tak jaký je rozdíl mezi, řekněme, vojenským a civilním velení armádě. Jistě víte, že v mnoha zemích světa i v České republice velí armádě jako e, hlavní velitelka žena e, Karla Šlechtová, zahnutí ano, tady v Německu je to Ursula von der Leyen e, a někdo si říká, jak je možné, že ministriněmi obrany nebo ministrem obrany jsou ženy, které vůbec nikdy v armádě nebyly a nemají s tím nic společného. E, to je totiž takzvaný systém civilního velení armády, který byl zavedený de facto po druhé stové válce v západních zemích a cílem bylo dohlédnout na vojáky, aby nepřebírali výkonné procesy v jednotlivých zemích, aby byly pod kontrolou. Nicméně, pozice vrchních volitelů, jako je například pozice prezidenta, kdy vrchním volitelem české armády je Miloš Zeman, vrchním volitelem ruské armády je Vladimír Putin, tak toto volení je pouze civilní. To znamená, prezident dané země může pověřit armádu schválenou operací na základě rozhodnutí například parlamentu, na základě rozhodnutí státní dumy nebo jiného legislativního nebo řekněme rozhodovacího exekutivního orgánu daného státu dané země. Ale pozor, civilní velení e, přestává fungovat ve chvíli, kdy dojde k propadnutí procesu řízení na šestou prioritu a k ohrožení národní bezpečnosti. Tam totiž funguje pouze jeden mechanismus, kdy vrchní velitel dá pravomoc generálnímu štábu pro vedení bojových operací a tím končí veškeré pravomoci vrchního velitele. Vrchní velitel může zahájit operaci nebo ji ukončit, ale nemůže o ní rozhodovat, jestli bude ta která konkrétní odvetná operace zahájena nebo nebude zahájena. Protože potom už začínají rozhodovat jenom jednotliví generálové. Tady bych chtěl zdůraznit právě to, že proto já varuji před tím, aby nedošlo k posunu procesu řízení na šestou prioritu, protože v tom okamžiku už nebude ani procesy v Ruské federaci řídit, řídit ruský prezident, ale pouze generální štáb v okamžiku ohrožení Ruské federace, kdekoliv, nejenom na území Ruska, ale i tam, kde je Ruská armáda vizlokovaná, to znamená v Sýrii. A to, že američané chtějí v této chvíli nějakým způsobem znovu opět zahájit další údery, tak já teď, když to tady teď čtu, tak vidím, že je to definované tak, že v případě, že Báša hmm. Hrác bude nadále používat chemické zbraně. To znamená, to neznamená, že dojde k dalšímu úderu zítra po zítří, ale pokud bude to se používat bílí, další...
0: Oby, zase nutečním
1: video.
2: Ano, hmm? ano, to znamená, je to otázkou toho, kdy opět dojde k další televizní inscenaci ze strany bílých přileb. Je to, o ničem jiném to vůbec není. Takže nikam se procesy neposunuly v Sýrii. je to ve stejná situaci, ale bohužel, já bych řekl, že dokonce v situaci trochu horší, protože teď už se ukazuje, a nejenom ve vztahu k dnešnímu nebo respektive včerejšímu na Sýrii, ale mění se systém mezinárodní politiky, která zcela rezignovala na diplomatický proces na všech úrovních geopolitického systému. To znamená, dříve, když chtěl kdokoliv na někoho zautočit, tak ještě v roce 2002, 2003 se alespoň vláda George Busha snažila v Radě bezpečnosti OSN přesvědčit Radu bezpečnosti o tom, že Saddam Hussein disponuje zbraněmi hromadného ničení. Došlo tam, když tam Colin Powell ukazoval ty fotografie a mával tam těma obrázkama, tak tam jsme viděli zincenovanou snahu o předložení důkazů, kdy američané v té době se ještě snažili se tvářit, že respektují mezinárodní právní principy a postupy tehdy. Jenže vidíte, uběhlo 15 let a je to úplně všechno jinak. Americká politika se změnila. Už nikdo teď v této chvíli z americké politiky nečeká, nezajímá se o to, co se o tom myslí Rada Bezpečnosti OSN. Už se vůbec nečeká na mezinárodní organizace, které se zabývají například ochranou a řekněme kontrolou šíření proti šíření chemických zbraní OPCW vůbec ne. Nečeká se na vyšetřovací nálezy jednotlivých nezávislých organizací, jestli byla vůbec chemická látka toho a toho typu použitá a kdo ji použil a aby proš- proběhlo prošetření a vyšetření, kdo ji použil. Ne, na to už se vůbec nečeká. A vidíme to nejenom v Syrii, ale viděli jsme to před několika týdny právě i v Londýně, respektive nedaleko Londýna, v Salisbury jsme viděli už Skripal, kdy Teresa May tento proces opuštění mezinárodní diplomacie a příklon k řízení na šesté prioritě předvedla, když řekla, my máme důkazy, my vám je ale neukážeme, musí vám stačit moje slovo, že je máme a my z tohoto důvodu chceme odvolat ruské diplomaty z těch a z těch zemí. A nikdo, Nikdo z těch partnerských zemí v rámci Evropské unie a v rámci NATO až na výjimky si nedovolil tuto výzvu odmítnout. I když mnoho zemí vyhostilo jenom dva, tři, maximálně čtyři ruské diplomaty, ale tam se právě ukázalo, že pachatelem tohoto posunu řízení procesu na šestou prioritu, Není jenom anglosaský svazek Spojených států a Lké Británie, ale spolupachateli jsou i evropské země a jednotlivé členské země z aliance. A, a kdy jsme to viděli nejlépe? No právě před několika hodinami právě v České republice. To, co proběhlo během tiskové konference ministra zahraničí pana Stropnického a ministrině obrany paní Šlechtové, oba dva zhnutí ano, Tak to mi hlava nebere, protože Česká republika se de facto jako země, která historicky má zkušenost s Mnichovem 1938, tak se postavila na stranu agresora, který bez mandátu Organizace spojených národů, Rady bezpečnosti, zaútočil bez jakýchkoliv důkazů, bez jakéhokoliv mezinárodního vyšetřování. A jakéhokoliv mezinárodního dekretu o tom, že opravdu byly někde použity chemické zbraně a opravdu je použil Bashar Assad, bylo zautočeno na suverénní svrchovanou republiku na Syrii. A právě země, která by si měla vzít po naučení z vlastní smutné historie, z roku 1938 se připojila na stranu agresorských zemí, které se podílely před několika hodinami na úderu proti Světské republice. No a to je proces, je to výsledek, kterého jsme se dočkali po říjnových volbách v České republice do parlamentu v loně na podzemí. Protože celý národ si zvolil oligarchu, celý národ si zvolil státního manažéra. Globalizovaného manažera, který ovšem e, i k velkému překvapení globalistů České republice se překlonil na stranu amerických neokonů, amerických neokonzervativců, a teď dělá jejich politiku. A proč dělá jejich politiku? No, protože Andrej Babiš e, má příliš mnoho kostlivců ve skříně a američané od té skříně mají klíč. Ano. A oni by tu skříní mohli otevřít. Andrej Babiš jinak je globalista on by dělal globální politiku, globalizovanou. To znamená ve prospěch, řekněme, globálních struktur, on by dělal politiku pro spolupráci na ose Německo-Rusko, on by byl, řekněme, typickým globál politikem. Ale vzhledem k tomu, že má mnoho chrastících těch kostlivců ve skříni, tak on je donucen dělat politiku, kterou nechce. Je dotačen k tomu, že dělá politiku zkrátka pro neokony. No a proč dělá? No protože on může. Protože jeho hnutí ano je složeno z obrovského mixu lidí. Ve kterých jsou jak neokoni nebo lidé, kteří jsou pro americké nastavení, tak jsou tam i lidé globalisticky nastavení, to znamená pro bruselské a pro evropské, a jsou tam i lidé z extrémní levice, takzvaně extrémní levice, to znamená bývalí voliči komunistů nebo řekněme on, onoho tvrdého křídla, a jsou tam i voliči takzvané pravice, jsou tam, nebo ultrapravice. <kly> Mezi nimi bývalí voliči top 09 kteří utekli od TOP 09, volili hnutí ANO a kvůli tomu měl Miroslav Kalousek a jeho hnutí TOP 09 tak obrovský problém dostat se do sněmovny, kdy se dostali v říjnu do sněmovny jenom skutečně s odřenýma ušima díky hlasům z zahraničí. Takže ztratili obrovské množství voličů, no a ty průzkumy vlastně přesunů volebních preferencí ukazují, že velká část voličů TOP 09 uběhla a přeběhla právě k Andreji Babišovi nohnutí. Ano, a proto z toho důvodu Miroslav Kalousek jde jako jako vzteklý pes po Andreji Babišovi. Kdyby to tak nebylo, tak oni dokonce by spolu i mohli spolupracovat, protože oni oba dva jsou v pozici nikoli v politiku, ale spíš státních manažerů. Znamená, oba dva nemají nějaké pevné, řekněme, body a obrysy, o které by se opíraly, ale dělají klasickou politik. To znamená, to, co je nutné udělat, to klidně udělají a jim jedno, co si, co si o tom myslí občané České republiky. Ale to by bylo na jinou diskuzi. Takže vystoupení O někdo dvou politiků, znamená pana Stropnického, paní Šlechtové, kteří se takto jménem České republiky připojili a podpořili tyto údery proti svrchované zemi bez mandátu Rady bezpečnosti OSN, je fašizace zahraniční politiky České republiky e, na té nejnižší úrovni systémového řízení, znamená na šesté prioritě. Hmm. E, Kapite, ta samý, jen, jenom, jenom doplním jednu věc. No? Právě tato vláda, anebo tito politici, znamená hnutí ANO a pan Stropnický a další, ještě před několika měsíci, nebo ne, před několika, ale oni stále a průběžně a neustále, kritizují jednotlivé země nebo jednotlivé ne, 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 takzvané režimy za to, že někdo něco někde udělal bez mandátu Rady bezpečnosti OSN, že to zlé, špatné Rusko připojilo Krym zpátky ke svému území že tam proběhlo referendum a že to proběhlo bez rady bezpečnosti OSN a že to byla agresie a tak dále. No ale jestli, že američtí partneři a jejich francouzští a britští kumpáni provedou ten samý útok a e, tu samou neschválenou operaci bez mandátu rady bezpečnosti OSN, tak je těchopopěšeně a dokonce se za to zastávají, že to bylo správné. Takže kde je jaký mezinárodní e, mandát nebo kde je nebo jakýkoliv respekt e, k mezinárodnímu právu. A to je právě ten problém, o kterém se hovoří i ve vztahu k Ruské federaci. To znamená, nebudu se opakovat ze včerýška, ale říct to musím. Nemůžete dělat diplomacii ve chvíli, kdy druhá strana proti vám drží pistole a zbraně a chce po vás střílet. V takové chvíli už procesy řízení padají na šestou prioritu. Vy nemůžete zastavit letící kulky kusem papíru z Mezinárodní dohodou. Ten papír nezastaví tu kulku. Hmm. To je třeba si uvědomit. Proto já znovu apeluji, když já můžu apelovat a i ruské vládě to může být úplně jedno. To si dělá svoji politiku, ale jenom to konstatuji že to, co musí udělat teď momentálně Kreml a Vladimir Putin, tak je zesílení civilního řízení státu, to znamená tvrdší postup a tvrdší diplomacie k takzvaným západním partnerům, aby už příště nedošlo na přesun procesu řízení na, šesté, na šestou prioritu. Aby nemuseli, to znamená rovná se, aby nemuseli už příště zasahovat ruští generálové. Protože to je nebezpečný proces. Zatímco diplomaté jsou diplomaté a Vladimir Putin je diplomat. On není voják. On nikdy nebyl voják. On byl agent, operativec KGB, ale on nebyl voják. A není. A tak to znamená, že on myslí a bude myslet jako diplomat, jako strateg, jako šachista. Ale ve chvíli, kdy procesy řízení v Rusku spadnou na šestou prioritu a dostanou se do rukou armády, Proč? No protože bude ohroženo Rusko válečným útokem. V tom okamžiku je s diplomací konec. A řízení zpátky na vyšší prioritu už Vladimír Putin nedostane, dokud nebudou vystříleny všechny rakety z ruských sil a z amerických, dokud nedojde k obrovské jaderné výměně. Takže proto v zájmu, aby se tomuto předešlo, je třeba, aby ve vlastním zájmu Rusko stvr- daleko přetvrdilo ve své politice, ve své diplomacii vůči Spojeným státům. Protože ta agrese, kterou předvádí Spojené státy ve spolupráci s Velkou Británií a Londýnen, Londýnem, je v posledních týdnech neobržitelná a neakceptovatelná. Takže já předávám slovo, slovo tobě Vitku, aby si také k tomu něco řekl.
1: Mohu já ještě. A o je Pavel, pověj. jenom jde o tom, já jsem dnes sledoval tu tiskovku, postropně s kým se nebudu bavit, to je jasný, že to je Mopslík, jako blázen, ale co se týče tiskovky s paní ministry obrany, ministrině obrany, jak se jmenuje? Ježíš, nevím. Šlechtová. Šlechtová, nebo Šlachtová. ano. Viděl jsi to VK, tu. tu Tiskovku, protože tam byl zajímavý, zajímavý moment. Úplně až na konci. Já bych to tady někde snad i měl mít, ale teď mi to nenapadlo to tam šoupnout, abych to tam, abyste to slyšeli úplně jasně. Tam na závěr padlo slovo od paní Šlechtové, nebo Šlechtové. Tak a na závěr jedna otázka. A viděl jsem krásně na očích, jak koukala jedním směrem. Přesně z toho směru padla ta otázka, která byla prostě domluvená. To byla asi Česká televize nebo je co takového nic neříkající. Otázka, na kterou ona odpověděla úplně jasně, v pohodě, samozřejmě. Ale, co co z čert nechtěl, po této otázce tam se ozval nějaký chlapský hlas a řekl ještě, já bych měl ještě jednu, opravdu poslední otázku. A ta otázka zněla, Informovali e, vás vaši partneři z NATO jako členskou zemi o e, tom jaderném útoku nebo o tom jadrným, o tom útoku na Syrii e, předem a ta odpověď, čehož byla, to nebudu komentovat. Oteč, otočila se na podpadku a odešla pryč. Jak Válec to? čteš vám. toto? no dět, to je přece úplně neskutečný, zhledem k tomu, že oni budou tady vykřikovat, jaký jsou to spolehliví přátelé, partneři a všechno. Budou se tady pleskat poramenek všechno. To jim za to nestojíme jako partner, aby nás informovali. formovali. Jak to čteš
2: toto? Uh, to je, to je, to je totiž jenom odhalení toho, co se nachází v zatím servilním postojem České vlády. Ano. Protože přiznat, že američtí partneři neinformovali svého spojence, nejenom českého, ale v podstatě nikoho dalšího, snad s výjimkou těch zemí, které se toho účastnili, a možná asi tady s výjimkou snad, snad Berlína, nevím, ale to teď opravdu jenom spekuluju, tak je jasné, že všechny země Severotlenské aliance jsou pouze fíkovými listmi, které mají američanům dělat alibi pro jejich operace jo, alibi, aby mohli američané říkat na mediální úrovni, toto je alianční operace. To Toto není agrese nás, americké armády, ne, 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 ne. Toto je mezinárodní koalice. I kdyby tam byly jenom dva <laughs> Kdyby tam byly jenom dva ano, státy. Tak, Teď tam byly tři státy, jo? takže trojkoalice, ale oni můžou hned američané říct, toto je mezinárodní koaliční operace. A už to má jinou váhu. A to, že tam Britové a Francouzi zejména jenom předsmrdávají, že, že jsou tam jenom jako stafáž, že většinu těch útoků stejně <laughs> řídí americká armáda, to už je jedno, to nikoho nezajímá. Ale pro média... A pro procesy řízení oni potřebují prostě prohlásit, že to je koaliční operace. No a to, že e, o tom neřeknou dalším partnerům na to, no to je pouze tristní zjištění situace toho, že císaři nají. No a ministrině obrany nebude se k tomu přiznávat, že, e, že, česká, že česká armáda, česká, česká vláda, české ministerstvo obrany, že je páté. 27. sedmé, osmé, deváté, třicáté kolo uvozu. Jo, to, prostě, to, to oni neřeknou takhle naplnou, na, na otevřená ústa, ale je to pouze tristní potvrzení stavu, že politika, která je teď v poslední době e, provozována vládou po posledních volbách. Minulá vláda nebyla ani zlepšitová, úplně ta samá. Ale tato vláda skutečně se rozhodla, že bude dělat velmi silně pro americkou politiku, zahraniční politiku. Protože ta minulá vláda se aspoň snažila nějakým způsobem dělat uh, politiku hodně pro evropskou. No protože ČSZ jako vládní hmm. strana. A strana je nastavená, nebo byla nastavená, nevím, jak je to dneska, když mají 7%, ale byla nastavená velmi proevropsky. Takže Bohuslav Sobotka zejména to vyvažoval, ten americký, proamerický etos Babišová hnutí, to vyvažoval étosem probruselským, znamená globalistickým. Jenže teď je tam Andrej Babiš sám, je v demisi, neustále. Miloš Zeman se ho snaží manévrovat zkrátka do nějakých pozic, ale Babiš neustále ukazuje, že si chce dělat svoji politiku. To znamená, Miloš Zeman se přepočítal. Andrej Babiš, i když bude nějakým způsobem napojený na Miloše Zemana, tak jakmile odejde, Jakmile za ním zavřou dveře na Pražském hradě, kam bude pozván nebo kam je pozván vždycky na nějaké konzultace, jakmile odejde a zavřou za ním dveře, tak on začne dělat okamžitě jinou politiku zase, která je nedomluvená s prezidentem. To znamená, prezident ho teď pověřil, že má jednat s SPD, že má mluvit a jednat s KSČM o vyjednání vlády a uběhlo 24 hodin a šlo ke změně A1 znovu z ČSSD a Zeman je z toho, je z toho šok. Jo, je z toho šokovaný a všichni jsou z toho šokovaný, jak je to možný, ale stejně tak byl prezident šokovaný z vydání Evgenie Nikolina Američanům
1: hmm.
2: a stejně tak byl prezident šokovaný, když uh, právě zasehnutí ano odvolalo ruské diplomaty. Hmm. V těch všech případech byl Zeman šokovaný. Takže ani teď v případě zase dalšího přemetu uh, Andreje Babiše, kdy zase jedná se zde nemůže se divit tomu, že je znova šokovaný takže nedošlo k ničemu, žádné změně a já říkám pořád dokola. Situace v České republice na úrovni politiky je tak špatná a trestní, jako nikdy nebyla. Jako nebyla od konce druhé světové války. Protože občané nemají naprosto nikoho na výběr, snad s výjimkou SPD, ale SPD Nemá potenciál na to, aby v současné době vyhrávala volby. Protože proč? No, protože SPD je příliš pronárodně nastavená. A proč teda čeští občané nevolí pro národní stranu? Na rozdíl třeba od Maďarska, kde pro národní převalcoval volby? No, to je, protože český národ je charakterově jinak definovaný, je už dávno globalizovaný. A globalizace způsobuje, že odpor, ne- neexistuje žádné vlastenectví s výjimkou hokejových zápasů, které se zase blíží, se mistr- mistrovství světa v hokeji, ne, se zase blíží, zase budou všichni na 14 dní všichni vlastenci, no. ale hop, hop, a kdo dneskáče, není Čech. A to je prostě jinak, vlastenecká pozice je úplně vygumovaná. A na školách, na všech úrovních škol, se k děti a mládež nevede. To bychom zaběhli do tématu morských fondů a tak dále. Podívejte se na děti, na mládež, která eh, proti eh, výsledku voleb pořádá demonstrace a chodí do ulic a nesou transparenty a říkají, že SPD je extremistická strana. Proboha, v čem je SPD extremistická? Že nechce, aby do republiky proudili uprchlíci? Nebo je extremistická kvůli tomu, že chce vyvolat referendum o vystoupení z Evropské unie? No.
1: Takže to, je, to, je,
2: to je Takže, takže co chci říct, volič uh, nemá na výběr s výjimkou právě třeba SPD, ale uh, SPD by musela být akceptovaná ke koaličnímu vládnutí s nějakou další stranou, která má, která vyhraje volby. Hmm a podívejte se na Hnutí Ano. Hnutí Ano nechce vevnitř, je rozštěpení, oni nechtějí z SPD. Chápete? Oni, oni nemají problém s komunistama, protože komunisté KSŠM je etablovaná strana a republika si na komunisty zvykla po roce 1989, protože to je dlouhodobý proces. Ale SPD jsou noví a oni jsou radikální v tom, že chtějí vystoupení z Evropské unie a chtějí přímo volbu politiků a tak dále, odvolání politiků a tak dále. Ale e, SPD je de facto cizím elementem, stejně jako je hnutí ano cizím elementem e, v politickém systému. Ale SPD, e, nikdo z těchto, řekněme tzv. systémových stran, nechce spolupracovat. A to, že nechce se SPD spolupracovat ani hnutí ano, které je nesystémovou stranou, To je je slepenec různých proudů. Tak to znamená, že SPD se dostává do pozice, že sice získala pěkné hlasy a pěkná procenta ve volbách, ale pokud nebude v koalici a pokud nebude mít vliv na Babišovu váru, tak neprosadí vůbec nic ze svého volebního programu. A já varuju, pokud vznikne koalice, která nebude většinová, protože Babiš a hnutí, teda chci říct, hnutí ano a ČSSD nemají dohromady 101 jedničku, budou se muset opírat o komunist, kteří už teda naznačili, že nějakým způsobem jako vládu ano a ČSSD by jako podpořili. Takže tím by získali tedy přes více jak 101 101 hlasů, takže by mohli vládnout s podporou komunistů. co by to znamenalo? No to by znamenalo, že SPD by byla úplně odšoupnutá, byla by úplně odstraněná. No a výsledkem by bylo, že voliči by toto viděli, došlo by ke zklamání a řekli by, no my jsme volili třeba SPD a oni neprosadili vůbec nic. Jenže za to třeba nemůže ta strana, protože nikdo s ní nechce spolupracovat. Jenže to voliči nezajímá. Voliči chtějí, aby byl splněný volební program. To, že to není vina, to měla komory nebo vedení, to, to nikoho nezajímá. Jo, proto SPD je teď v zoufalé situaci. To, protože jako ono to vypadalo pěkně, že programový průnik existuje s hnutím ANO skoro na 99%, tam není problém, ale zkrátka uvnitř hnutí ANO jsou lidé, kteří jasně řekli, pokud babiš půjde, nebo ty babiši, pokud půjdeš do se SPD nebo budeš se o ně opírat, my ti rozvrátíme hnutí ANO. No a To Babiš nemůže připustit. Takže z tohoto důvodu on dělá zoufalý kroky a jde znova a zkouší znova vyvolat jednání a koalici z ČSSD. To je tragédie. Takže občané nemají koho volit a z toho to potom vyplývá, že i politici si můžou dělat takovou politiku, která vede k takovým krokům, že zahraniční politika akceptuje útok proti cizímu státu bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. Takže já bych slovo
1: je. Hmm. Jestli, jestli mohu ještě, já tu celou dobu tady fotku eh, v televizi na tom. Eh, je, to, je to z toho jednání, eh, kdy Rusko svolalo Radu bezpečnosti na, ten, na tu reakci, co se stalo. A tam je vyfocený eh, ve velmi dobrém rozmaru eh, pan Ně, jak se jmenuje? já, Něbez, nebo co? Ten Vasily? Ten Vasily. Vasily, Vasily, Vasily Nebezia. nebez z Britskou, ne, pardon. Ano, z Britskou v Vyslankyni sen Karen Pírsovou. Velmi srandičky smích všechno. Co to je zase tohleto za to? To je jedna věc, jo. co to má znamenat. A potom, co tady ještě se prohlašuje, to, to fakt člověk už nechápe. A pak ta druhá věc ještě. Mě zaujalo to, jak si říkal, že e, vlastně e, tady si vol, zvolili lidi, bohužel ne tu národ, národoveckou nebo národní stranu, která by byla za zájmy národa, ale v Maďarsku ano. To je sice pravda, ale... V Maďarsku se taky tomu předcházelo dávno to, že ten Orbán už si dávno pošlápnul na Soroše, na jeho organizace, vyhnal je tam odsud víceméně, anebo odešli sami. A druhá věc, že nenechal takový prostor, myslím té maďarské televizi. A já pořád říkám, že toto všechno, co se děje, tak je věc opravdu toho mainstreamu té české televize především. A když si to může toto dovolit, to, co dělá, tak opravdu je to věc, podle toho totiž ty voliči volí. To, co říká česká televize. V Maďarsku to trochu zarazil a proto tam zvolili někoho jiného, než tady u nás. Já si myslím, že to je fakt věc vzdělovacích prostředků poslední době. Takže tady na to, kdyby si mohl, prosím tě, zareagovat. Jednak na tu fotku teda, která je neskutečná, jak se tam smějou a veselo podávají si ruku, co, co se děje, nic se nestalo. Pár rakej, rakejtlí. No, my jsme se o tom bavili už včera, že jo? že ty různý fotky se ano. Fitkirce, toto, toto...
2: My jsme jsme o tom mluvili, ono to nejde jenom fotku, ono jde i o o video, protože opět Vasilý Nebenzia, velvyslanec z Ruské federace v Radě bezpečnosti OSN, se před třemi dny objímal a dokonce pusinkoval s americkou velvyslankyní OSN z Nikki Haley. Takže teď zase s britskou zástupkyní, takže oni mají to je právě ten zákusní proces onen, onen level, který není veřejně viditelný. To jsou ty vnitřní procesy řízení mezi jednotlivými kandidáty, kteří tam sedí a kteří mají mezi sebou určité osobní mechanismy, ve kterých se rozhoduje o různých akcích, které vědí, jakým způsobem mají nějak dopadnout. A tohleto je politika, která je silně nebezpečná, protože do značné míry potom naprosto devalvuje všechny politické procesy na všech úrovních řízení. To znamená, vy potom můžete dostat nebo nabít přesvědčení, že cokoliv uděláte, řekněme, ve volebním plebiscitu, během voleb, když jdete k volební urně.
1: Tak je zbytečné.
2: Tak je to zbytečné, protože ve skutečnosti v těch zákulisních procesech budou probíhat stejné procesy jako bez ohledu na to, jestli je u moci levice, nebo jestli je u moci pravice, nebo středová strana, nebo globalistická strana, protože ty lidi mají v pozadí, v zákulisí, na tom backstage, mají stále ty samé stejné vztahy a procesy a jenom zkrátka vytvářejí určitou maskovanou hru, maskovanou pozici, kdy na to jeviště geopolitiky vystoupí s určitou maskou a hrajou určité role. A když masky spadnou a zhasnou světla, tak mají mezi sebou civilní vztahy, Úplně jiné vztahy, Takže hrajou role. No a to by, bylo, to by byl takový systém, se tomu říkal, systém světové hry a mocenské hry, the power game, tomu říkají, je to jedna z kapitol syndikátu a to je opravdu to je velmi, velmi divná věc. Bohužel, bohužel se to děje a probírá současně. současné. Poměrně, poměrně zvrácená, jenže v tom případě by to znamenalo, že tuto power game provádí Vladimir Putin. Hmm. Hmm.
1: A já bych se to tomu vůbec to
2: jako, Já bych měl problém jako tomu věřit, protože hmm. uh, uh, ta i když jako samozřejmě nás trošku děsí způsob, jakým například ruský židovský kongres Lev Leviev, Michal Friedman a další ovládají procesy řízení v Kremlu. To je, to je něco děsivého. Michal Friedman je šéfem ruské Alpha Bank, přímo koordinuje jednotlivá zasedání vlády a jednání jednotlivých porad Vladimira Putina. A kak...
0: Michal Friedman sponzoroval totiž realisty i.
2: Ano, přesně tak. Já jsem to tom nosil článek o jeho napojení na chasické židovské hnutí Chabad Lubavič. E, to znamená, že on je velmi silně propojený s Izraelem. Proto, proto jsme viděli, jakým způsobem se Rusko zachovalo při izraelském zkušebním testovacím náletu na syrskou základnu T4. A toto, k tomu musím teď něco říct, protože je to velmi důležité. Izrael vyslal ty dvě stíhačky podle všech informací, ne z toho důvodu, aby způsobil na té základně škody. Dvěma stíhačkami to ani nejde. Ale Izrael si, chcel, si chtěl otestovat Rusy, jak zareagují na útok a ne, nebo na přelet a na vstup izraelských stíhaček do vzdušného prostoru Syrie a jejich raket, hmm. jestli proč tím zasáhnou. A Rusko si muselo v té chvíli vybrat. Muselo si vybrat mezi mezi spojením Moskva, nebo respektive mezi utužováním a budováním vztahu mezi Moskvou a Tel Avivem a mezi Moskvou a Teheránem. Protože Rusko se snaží o dobré vztahy jak s Izraelem, to to je zjevné Respektive nesnaží se o to ani Vladimir Putin, ale lidé, kteří jsou okolo něho, Ruský židovský kongres. A proto i Vladimir Putin se musí snažit o dobré vztahy s Izraelem. Ale zároveň Vladimir Putin se dobré vztahy s Teheránem, který je největším nepřítelem Izraele. Takže co co udělali Izraelci s tímhletím náletem dvou stíhaček na základnu T4? Oni si chtěli otestovat Rusko, na které straně stojí jestli když si Rusko bude muset při lámání chleba vybrat, jestli se postaví na stranu Iránu a nebo Izraele. To znamená, jestli bude varovat iránskou národní gardu, která je dislokovaná na syrské základně T4, jestli bude Rusko varovat Iránce, aby honem rychle utekli, letí na ně rakety, a nebo jestli je varovat nebude a tím se postaví na stranu v Izraele. To znamená, aby Útok, útok izraelských stíhaček, aby proběhl bez jakéhokoliv rušení a přerušení. A ruská armáda mlčela, ruská armáda, Irán se na základně T4 nevarovala. To znamená, znamená to co? Že ruský generální štáb dostal od gosudára příkaz nezasahovat. Jo? To, to, to je to asi standardní postup, že oni mají, oni vidí, když tam letí prostě nějaká stíhačka a má zapnutý transponder, což potvrdil bývalý šéf Izraelské tajné služby Native jako v Kedmi, v ruské televizi, je to video, které, kterému jsem dělal titulky na Aeronetu teď v minulém článku, můžete se podívat. Tak on tam říká, že ty dvě izraelské stíhačky měly zapnuté identifikátory své transpondéry, radiolokátory. To znamená, že Rusové viděli národnost, identitu, typové označení těch stíhaček, věděli, že jsou to Izraelci a nezaútočili na ně, když letěli a vystřelili rakety na základnu T4, kde jsou Iránci. Takže co se stalo? Moskva si vybrala při lámání chleba, když byla pod tlakem, Protože tam, byl čas, tam byla časová prodleva asi 8 minut. Jo, 8 minut. To znamená, v tomhle časovém presu si musela Moskva vybrat stranu. Buď Izrael, Tel Aviv, anebo Teherán, Irán. A Rusko si vybralo, že, se, že si vybere stranu Izrael. Vůbec mi to nepřekvapuje. Protože když se podíváte, kdo obklopuje Vladimira Putina, Ruský židovský kongres, Lev Leviev, Michal Friedman... Ruský židovský kongres, člověk, který řídí dneska ruský židovský kongres, je Berel Lazar, šéf chasidů v Rusku, tak je jasné, že Vladimir Putin je obkopený ruským židovským kongresem, který je napojený přes chasidské hnutí, přes Chabad Lubavič na Chabad Port v Washington ve Spojených státech, který je napojený na rodinu Donalda Trumpa. Jo, přečtěte si ten článek, který jsem psal minulý rok. Je tam odkaz, teď v tom posledním článku, pro osvěžení paměti. To znamená, že Vladimir Putin je na straně Ruského židovského kongresu, stojí proti sionistům, Donald Trump je na straně židovského kongresu, také bojuje, stojí proti sionistům a Spojené státy dnes kontroluje americký kongres, který pro změnu kontrolují sionisté. No a máme z toho válku. Válku mezi kým? Mezi židovským kongresem a sionisty. Válku mezi židy s velkým ž a malým ž. A jsme opět u dlouholetého válečného neviditelného sporu mezi dvěma nebo, nebo mezi dvěmi velkými židovskými větvemi. Ale to by bylo na jinou diskuzi a já pouze se nedívám. Na teď na politiku ani Kremlu, ani Washingtonu už z pozice uh, mediálních reflektorů, ale dívám se na pozici různých propojení, uh, různých zájmů, různých lidí, kteří obklopují systémy řízení okolo jednotlivých prezidentů. A kdo teď obklopuje Donalda, Donalda Trumpa? No, jsou váleční střáby, kteří vyhnali jeho nejbližší spojence. Mluvili jsme o tom včera. Michael Flynn je pryč, Steve Bannon je pryč, teď už Donald Trumpa obklopují jenom je střábě, a je by ti jsou ovládáni americkými, americkými sionisty. Neokony, ale rovná se sionisty. Takže válka tohoto charakteru a diplomatického charakteru může kdykoliv přejít v válku skutečně otevřenou. Ale když půjdete po stopách peněz, kdo no. zak- stojí, kdo komu radí, tak vidíte obrovskou válku, uh, už skoro více jak 120 let trvající válku mezi etnickými a chazerskými kmeny židů. To je prostě problém. A my můžeme to tady rozebírat nahoru, dolů, zleva doprava a neuděláme s tím naprosto vůbec nic. Proto diplomacie umřela. V dnešní době dokáže své národní zájmy uchránit jenom ten, kdo disponuje obrovsky silnou protizdušnou obranou, kdo má vytvořené zásoby pro případ termonukleární války a kdo přestane mít nasazené růžové brýle o tom, jestli je někdo bílý nebo černý, protože jaký to má význam myslet si o nějakém politikovi, jestli je bílý nebo černý, když za ním stojí Buď Sionisté, nebo Chasické hnutí, nebo židovský kongres, nebo jiné řídící struktury tzv. světového chazariátu. To potom nemá smysl. Ale dává to smysl, když potom vidíte takové bizarní výjevy jako ruského velvyslance OSN, který se líbá, objímá se svojí největší nepřítelkyní z Nikky Haley.
1: tady vidíte? právě, když to. Když to vidím, a to musím přečíst, a nám dal, Haliová obvinila Rusko, že šíří dezinformační kampaň, ale že oběti chemického útoku v Duma nebyly žádné. Fake news je to. Dáváme diplomaci šanci za šancí, ale nemůžeme jen přilížet, jak Rusko otřásá každou mezinárodní normou, za kterou stojíme, řekla Hajlová a dodala, že Rusko šestkrát vetovalo v Radě bezpečnosti rezoluci o Syrii. Tak Takhle o tom mluví hned potom, a nebo předtím, to já nevím, než jsou tam prostě v náručí, jak se tam líbají pomáhu. Ano, ano,
2: ano, ano.
1: Rusko je otřásá každou mezinárodní normou, za kterou my stojíme. Co na tohle říkáš? No, to říkáš? To je, je něco... právě
2: ono, to je, to je ono, o čem stále mluvím, protože když hasnou ta hlavní uh, světla, na jevišti, tak začne probíhat nebo odhalí se vlastně to zákulisí té silové hry, té power game a vidíte, že oni mají mezi sebou vztahy naprosto civilní a naprosto jiné a naprosto neuvěřitelné, ale všichni mají vztahy jako kdyby hráli za jeden tým. Je to asi stejné, jako když se jdete dívat na Shakespearea, na Hamleta a tam prostě vidíte, jak jeden druhýho zavraždí. No ale když zasnou světla, tak ten, co toho druhého zavraždil, jsou největší kamarádi. Hmm. A nikdo se nad tím nepozastavuje. No proč by se zastavoval, když to byla jenom hra, na tom je věště ne. Jenže takhle funguje světová politika. Je to jenom hra, když se zasnou světla, tak my normálně jsme kamarádi.
1: Ale o co teda vlastně jde a Komu? Vždyť přece toto už musí někdo roztipnout a ukázat, n- o co a komu jde. Alef. To přece není normální toto.
2: Na to je jednoduchá odpověď, co, o co jde. Peníze a moc. No,
1: a jsme u toho.
2: Nic jiného nejde. Peníze a moc. Nic hmm. jiného. Hmm. Protože za vším jsou peníze a za vším peníze znamenají moc. A moc znamená peníze v hmm. tom to je. Protože k čemu jsou války, nebo o čem jsou války? No, o penězích. V moci, hmm. Nebo o penězích, anebo o obojím. Protože jedno generuje druhé. Takže chápete, jako, i to jako ve firmě, prostě, nebo jako v divadle, prostě vy chcete, aby ti diváci na vás chodili, protože na Hamleta chodí každý, to je velice, to, to si pe pěkné peníze. No, tak prostě Předvedete a zahrajete divákům za pěkné peníze, zahrajete Hamleta a tam mezi sebou se vraždí. A co udělá divák? Zaplatí za lístek, aby se mohl dívat. No a jak funguje veřejnost v jednotlivých zemích? Ze svých peněz platí daně, platí zbraně, nákupy zbraňových systémů, aby se na jevišti mohl hrát divadlo války, mezi jednotlivými zeměmi, aby mohli vidět, jak se válčí. Jenže s tím rozdílem, že v tom divadle víte, že to je jenom hra, že si platíte za to dobrovolně. V normální realitě platit musíte a to, že se jedná jenom o divadlo, o tom v podstatě vůbec ani netušíte. Považujete to za realitu. Ale právě vidíte někdy prostě takové ty, řekněme, trhliny v informačním poli, které jsou velmi, velmi důkazné a průkazné, kdy najednou vidíte, že když zhasnou hlavní světlo reflektorů a jednotliví aktéři si myslí, že je televizní kamery nezabírají, tak najednou vidíte, že jednotlivým hercům spadnou masky a mezi sebou se líbají a objímají se a smějí. Protože skončila co? Skončila show. Když zhasnou světlo, skončí show. A už můžou mezi sebou se normálně bavit. Protože skončila hra, skončila epizoda, skončila inscenace pro diváky, rovná se pro platící daňové poplatníky. A já teď... no, velice, velice negativní, <laughs> předám slovo.
1: <laughs> a já teď budu trochu nepříjemný, protože já to opět vrátím na tu úroveň těch voleb. Myslím si, že si tam už. Konečně taky řekl, že ty volby skutečně žádnej smysl nemají, pokud se vždy, ať to dopadne jakoliv, hra je ta samá hra. Já to vždy přikládám tomu, že se volí v tom divadle pouze ty loutky, ale ty loutkovodiči jsou pořád stejný. Takže je naprosto jedno, naprosto jedno, kdo ve volbách bude zvolen, protože stejně vždycky připadne tím původním loutkovodičům. A přesně tak se to jeví a přesně tak to vypadá. Já bych opět chtěl se zeptat, mají teda ty volby opravdu nějaký smysl, jako jediný prostředek, který nám dneska dávají k tomu, že my si můžeme zvolit ty politiky, které chc- chceme, a pak už jenom teda koukat, co oni dělají. Dělají to ty politici, nedělají to ty loutkovodiči. E, má smysl, opět se zeptám, mají ty volby smysl,
2: No, volby smysl samozřejmě mají, protože pokud nepůjdete k volbám, tak uh, ti, kteří... Tak se nic nestane, Tak se... Uh, ne, se stane? <laughs> Oni budou dělat takové procesy, protože se zvolí sami. A budou dělat procesy, které normálně by vůbec neprošly. To znamená, uh, dojde ke zhoršení m, zájmu jednotlivých koncových voličů, jednotlivých konzumentů demokracie. Tohlasíš tohlasíš s tým, jestli Jenom jenom doplním, že současný systém demokracie je nastavený tak, že když lidé budou úplně rezignovat na volby, na volební proces, tak to je ten největší sen všech řídících procesů, (laughs) Protože všichni si budou dělat takovou politiku, jakou chtějí. Znamená řídící elity si budou dělat takovou politiku a nebudou si muset hrát na demokracii, protože si tu politiku udělají sami. Dneska to tak nejde. Dneska musí být hájeny některé zájmy, i když se skřípajícími zuby jednotlivých oligarchů, jednotlivých elit, zákulisních elit, jako například sociální smír protože ten nemůže být porušen, protože by došlo k povstání, k revoluci a <glipanzí> k znárodňování. No, to by došlo, došlo i, i bez těch... to-, to, nemůžou, to oni nemůžou dopustit. Takže, ale co by to znamenalo, že pokud by lidé naprosto rezignovali na tento proces, no, tak by rezignovali vlastně na svoji vlastní budoucnost, takže volby no, mají, no, po,
0: mají... Pozor. Pozor, pozor,
2: pozor, takže být o Syrii, tak pokud bych se bavili o no, volbách, tak nevím, k čemu to Jenom bych to uzavřel, jako Nechci, ale pro mě jako volby jsou stále jediným záchranným mechanismem před tím, aby došlo k tvrdému nasunutí těch procesů, které byste jako rodina nikdy nechtěli dopustit. Protože to, že zvolíte do parlamentu takové strany a takové partaje, které to budou aktivně blokovat takové procesy a budou dělat pro to úplně všechno, tak to je jediný mechanismus, zákonný mechanismus. Jsou potom jiné mechanismy, různé kalašníkovi, o kterých hovořil hmm. o Zema. Ale je to jediný zákonný mechanismus, jakým můžete zabránit velice drastickým proti lidovým a protinárodním procesům. Ale není to žádné juchuchu, není to to nic k výskání, jak k pískání, protože když vidíte, jak dopadnou některé volby, jak lidé jsou už nastavení pro globalistické a protinárodně, tak de facto někdy třeba už ztrácíte třeba nějakou naději na nějakou podstatnou změnu, ale pořád je důležité blokovat a brzdit některé procesy, které by byly odstartovány úplně naplno. Pokud by nedošlo k zvolení takových politických partií do parlamentu, jako třeba SPD, které alespoň takzvaně medializují problém migrace, medializují problémy, o kterých se potom hovoří, a je důležité, aby měli občané na výběr možnost ovlivňovat politický proces, protože pokud ho úplně ztratí, tak je konec. Takže ano, já říkám, politický proces je důležitý a volby jsou stále pořád důležité.
1: I když to budou stále vlastně mít na těch nitkách stejný loutkovodíče. Já
0: bych připomněl možná jenom skutečnost, že právě v Sýrii si lidi zvolili Bašara Asada v roce 2011 a to je právě ten proces, kdyby pokud tam volby nefungovaly, už by tam právě měli rozparcelovanou Sýrii mezi islamský stát, mezi američany a tak dále, tak to je přesně ten proces brzdící, už by tam trubky vedly z ano, Kataru a já nevím, ze, z, z, z Ománu a já nevím z čeho všeho, jo, takže to je právě ten brzdící proces třeba. Hmm. Ano, já, no neříkám, to je já, já neříkám... A protože
2: je třeba ty volby, já jenom řeknu jednu věc, třeba ty hmm. volby třeba v té Syrii nezabránili válce, ta válka no, tam pro je to brzdící proces. Jo, který pomohl udržet o moci Bašara Asada a díky tomu, že byl um, udržen o moci, tak mohlo do hry vstoupit rusko-ruská armáda. Takže je to důležitý brzdicí proces, i když to není proces, který by měnil dlouhodobé procesy, ty těžkotonážní, o tom víme, o tom jsme mluvili několikrát, ale brzdicí a korekční mechanismus voleb je naprosto nespuchytnitelný.
1: Já jenom ale k tomu dodám, to, pokud... Vrát,
2: chtěli bychom se vrátit opravdu jako k Syrii, jo,
1: pokud tedy volby fungují jako brzdící proces pouze, tak je to velice tristní, kam jsme došli a měli bychom o to opravdu hodně rychle upustit. To je asi tak můj, můj závěr, protože já si myslím, že lidi nechodí volit proto, aby něco brzdili, ale aby něco vybudovali pod vedením teda někoho jiného, když už jsme u toho, pokud by to mělo být jako brzdící proces, je to velmi, velmi tristní,
0: kam jsme dospěli.
1: Tak Vítku, a teďko jdeme zpátky k té, té Syrii teda, prosím tě.
0: Tak já už bych to vedl tak nějak jako ke konci možná. Si myslím, mm, že už mm. jsme tady dořešili v podstatě to důležitý, co jsme řešit měli, já bych jenom možná stočil i tu debatu k tomu, jakým způsobem se Američané úzkostlivě, opravdu úzkostlivě vyhýbali jakýmkoli cílům ve spojení tady s ruskou federací, to znamená, že neútočili na vládní čtvrtě v Damašku, neútočili v podstatě na uh, zóny, kde by byl jenom prostě možnost nějaká, kde by, prostě, kde by, působili, kde by působili ruští generálové, kde by působila ruská armina kde by působila ruská armáda, tak to v podstatě neproběhlo. To znamená, že jenom tady bych přímo naší pozornost na tohle, že v podstatě američané spolu se spojenci, ať se jedná o Francii, ať se jedná o Velkou Británii, udělali v podstatě dobrou práci, když se to takto může říct, tím způsobem, že Rusko nemůže nějakým způsobem udělat nebo provést proti úder, protože oni zautočili pouze na ty cíle, které jsou definované jako syrské, to znamená, že teď jsou v situaci, kdy oni můžou jenom skřípat zuby, ruská armáda ruští velící důstojníci, ale to je tak všechno, co mohou dělat. Oni v podstatě pouze a američané zaútočili v jeho koaliční partnerové respektive k partneru, kterého Bashar Assad pozval, to znamená Rusko, a američané zautočili pouze proti, tedy pouze proti Basharu Assadovi, nikoli proti Rusku, takže proti Basharu Assadovi a to je tak všechno. Co se stalo? To znamená, že oni to udělali v podstatě mistrovsky, samozřejmě v uvozovkách, ne?
2: No, takhle bych to se nehodnotilo, protože američané takto, to, takto zautočili právě z toho důvodu, že nechtěli vyvolat válku s ruskou armádou, protože ruskou armádu by americká armáda porazit nedokázala.
0: No, to jsem myslel. Oni to, právě. Věd, oni,
2: oni, to, oni to vědí, jako z tohoto důvodu. To znamená, došlo k vyrovnání sil onomu silovému balancu došlo, Je systém na šesté prioritě je vybalancovaný, není vychýlený do takové pozice, že by došlo k jaderné výměně, a to je dobře, že je situace vybalancovaná, ovšem problém je v tom, že byla vybalancována politická situace až, když propadla až na šestou prioritou vojenského řízení. To znamená, Vyslaný signál od ruského generálního štábu a, od, a odpovídající reakce od americké armády. To znamená, vyhnuli se ruským základnám, vyhnuli se ruským radarům, udeřili jenom na, na silské pozice tam a tam, kde věděli, že nebudou určitě ruští vojáci. A tím to zhaslo. Takže tohle to je, to je právě to nebezpečí v tom, že. Ve chvíli, kdy rozhodují už vojáci, no tak už do toho potom civilní vláda prezident Putin a Trump a všichni další už do toho nemají co mluvit. Tam už potom není jejich systém civilního řízení. Potom už řídí generální štáb jednotové operace, Pentagon a ruský generální štáb a tak a tak dále. A tak dále. Takže my budeme sledovat tu situaci nadále a doufejme, že nějakým způsobem se nedostaneme do okamžiku, že budeme se potom dívat na oblohu a budeme vidět během půlnoci někde z jihu nebo z jihu východu prostě vycházet tři, čtyři, pět, šest nových sluncí třetí ráno. Jo? Termonuklární exploze. Takže to je to, to před tady tím musíme varovat, protože okamžik, kdy jedna z velmocí, která je jadernou velmocí Spojené státy, ve chvíli, když rezignuje na diplomatický proces, nerespektuje mezinárodní pravidla, tak vzniká nebezpečná situace, kdy američtí neokoně, kteří kontrolují kongres, a kteří izolovali Donalda Trumpa v Bílém domě, a který nemá na zahraniční politiku naprosto žádný vliv, tak se mohou rozhodnout kdykoliv vyvolat termonukleární výměnu s Ruskou federací. Kdykoliv ve chvíli, kdy budou ujištěni a přesvědčeni, že takovou válku můžou vyhrát. A to je, to je riziko a to je hrozba, protože e, oni než toto udělají, tak budou testovat Vladimira Putina, jestli je měkký nebo tvrdý. Jestli můžou na Rusko zautočit, jestli je vedení a vrchní velitel měkký, že v případě, že bude termonukleární úder vedený na pozice, které nebudou čistě ruského charakteru, tak Rusko nezasáhne. A to by byla cesta do pekla. Takže viděli jsme, k čemu všemu může dojít, a my hlavně se musíme modlit, aby teď došlo opravdu k lehkému posunu a změně ruské zahraniční diplomacie, která by měla být mnohem a mnohem tvrdší. To znamená, aby se už od této chvíle nestalo, že procesy řízení budou a propadávat dolů do rukou jednotlivých generálů na úrovni ruského štábu a na úrovni Pentagonu. Protože Donaldu Trumpovi procesy řízení už na šestou prioritu dávno propadly. On už zahraniční politiku diplomacii neřídí. Američané už přešli na řízení na šesté prioritě. Už pouze umí se svými partnery v vozovkách jednat pomocí odpalovaných raket. Ničím jiným. V Rusku ne. V Rusku procesy řízení stále ještě nejsou na šesté prioritě. S výjimkou několika posledních hodin, kdy musel situaci hasit generální štáb, ale i Vladimir Putin se musí mít na pozoru. Protože stejně jako Donald Trump, i Vladimir Putin je pod kontrolou hasického hnutí, je pod kontrolou Ruského židovského kongresu a jejich, oni nemají domov v Rusku. Pro ně to není domov. Oni vždycky hájí jenom svoje zájmy. Ruské, Ruský židovský kongres židovské zájmy. Znamená zájmy Izraele. Protože Ruský židovský kongres má domov v Izraeli, který chce ochránit před zničením. O což se snaží naopak sionisté? O zničení Izraele. Skrze konfrontaci Izraele s Iránem. To je plán na zničení Izraela. Tím, že Izrael bude vehnán do zničující války s Iránem. Takže do této války, pokud by byl zatažen Vladimir Putin svoji přílišnou diplomací, která ve správné chvíli není ochotná přitvrdit ve své diplomaci a ve svých retorických výrocích, tak opravdu hrozí v každé chvíli v poslední době e, v propadnutí řídicích procesů až úplně dolů, o ně mocenským sítem až dolů na šestou prioritu, znamená na úroveň válečného řízení. Viděli jsme, k čemu došlo. Takže doufejme, že i Rusko si e, udělá domácí úkol, e, změní trochu e, svoji diplomacii, přitvrdí, protože s grázlama nelze Jednat v rukovičkách a uh, nelze zastavit, opět obrazně řečeno, nelze zastavit vystřelenou kulku kusem papíru, který dáte před sebe a řeknete: Podívej se, tady je mezinárodní smlouva. To prostě tu kulku letící nezastaví. To je pravda. Prostě říkám, že v některé, v některé chvíli, v některém okamžiku, už je třeba. Přestal hrát šachy a je třeba vyslat jiné signály. Takže bychom to asi ukončili. Můžu, můžu
1: ještě na jednu věc, protože no. včera jsi se hrozně zmiňoval o tom, jaká, že vlastně vůbec se ničemu nevyjadřoval Putin. Absolutně k ničemu. A dokonce ani dnes po takovém zásadním incidentu zase žádný vyjádření Putina. Co si o tom myslíš? Já
2: tě, opra- já, tě, já tě opravím, vyjádření bylo, ale co mě trochu děsí je, že to vyjádření uh, bylo i na agentuře TASS, i na RT, bylo jenom psané.
1: Aha, že to... vyloženě.
2: No, 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 no. Je, já nevím, možná, že to, to video ani nebylo pořízeno, já se ještě podívám potom na YouTube, podívám se na záznam, ale... A když nějaká jsem, šlachtová
0: dělá čok ješ, 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 no. a
2: ještě, ještě před začátkem tady toho pořadu jsem se díval na YouTube, by se někde nějaké video, ale nenašel jsem. Našel jsem na Resia 24, jsem našel právě odkaz na výrok, kdy Vladimir Putin odsoudil tento úder, ale jenom vepsané podobě, jako hmm. titulky, co řekl Vladimir. Já jsem čekal, že tam bude video, že tam bude vystoupení, ale ne, nebylo. To na je napěr. Já jsem očekával, že minimálně při takhle důležité, se, že že vystoupit Vladimir Putin. Když může vystoupit nějaká šlachtová a nějaký, nějaký komedián, stropnický, tak by mohl snad ruský prozor vystoupit. Já nevím, když vystoupil i, i, i Donald Trump, jo, při vyhlášení těch úderů. Já nebudu spekulovat. Doufám, že nedošlo k nějakému mocenskému posunu v Rusku nebo v Moskvě. Snad ne.
0: Pro Boha. To nebyly na nadáče to, tehdy, jo. No, no. no, právě toto no, je no, zvláštní, no, no, že, no, no, že se ono, vůbec.
2: Jestli, nebyl, jestli třeba Loděběr Putin nebyl na několik dnů internován. Ano,
1: přesně. to tak přijde. No. a není ne. pořád dokonce.
2: Ale e, protože by to nebylo poprvé, mimochodem, jako v Rusku. Jo? Protože podobně byl internován Michal Gorbačov. E, jo, to, 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 to není nic, nic by nebylo jako v historii, kdy armáda převzala procesy řízení. Jo, během internace Gorbačova na Krymu tenkrát byl na Dače, tak tam internovala právě ruská armáda. No,
0: přesně.
2: No, Doufím, to, to, to teď sakrát, je, je brouk do hlavy nasazený. No, snad ne, no. To snad, snad no, já budu sledovat, já se, já se budu dívat Jestli, jestli bude teď nějaké živé vystoupení Vladimira Putina, aby no minimálně to by si zasloužilo jako živé vystoupení.
1: Já Vy jsem v každém případě? Text,
2: jenom, jenom textové, jako textové, textovou, textovou zprávu jsem měl na ruské televizi, jako text, text napsaný. Niz, no. takže, takže doufejme, že to je všem v pořádku, že to bude, že, že to, co před, tím, před čím jsem varoval včera v pátek, že snad nedošlo nějakého naplnění. Ano. To by mě vyděsilo, že by
0: to šlo tak rychle, ale... Což no, to může, no, může napsat Peskov, že? To může napsat dokoliv
1: samozřejmě, naprosto kdokoliv, že jo? To je jasný, ale e, tady jde o to, že už vlastně Putin tej týden, to už je týden, co se k ničemu nevyjadřuje a po takto zásadní věci, že by se zase ne, teda nevyjádřil, že by nikde nevystoupil živě, když jinak to vždycky dělá, i třeba na ruských médiách nebo kdekoliv, že jo? Proč to najednou není? To je fakt zvláště, no, no.
2: Já, no. Jako taky, Protože já takhle před několika dny on vyhlásil, že mm, procesy mezinárodní diplomacie, že, že se silně kazí, že se ničí, a že dochází vlastně k přesunu jakoby, nebo k rozpoutávání nové uh, studené války. A já jsem se na to video chtěl podívat a tam to zase bylo jenom textově uvedeno.
1: No
2: to bylo, ještě, to bylo ještě před tím úderem, to bylo někdy ve středu a bylo to i zase jenom textově. Já nevím, jestli on třeba není někde nějaký dovolený nebo, nebo někde, nebo...
1: To, to bychom měl asi, ne? Tak to zásadní věc a... No... Opravdu, opravdu nevím, nevím, ale to už musí každý. Jo. Ty si mi k tomu totiž čeranávím, je to ani nedošlo za celou tu dobu, jo, protože jsem vnímal to prohlášení no, těch ruských no. generálů jako normální, že to dělají za něj, ale fakt mi nedošlo, že on se v každé takové věci eh, vždy, vždy živě vyjadřoval. A teď, minulý týden no, nebo tento možná, týden nic, je, je. a po takovéto události taky nic, no to není samo sebou. Je můžu.
2: Je možná, je možná, že vystoupí dneska večer, protože on má ve zvyku v jako v hlavním vysílacím čase, tak jestli vystoupí třeba teď, teď po osmi nebo v 9 hodin, tak, tak možná, že něco uvidíme. A bylo by teda zásadní, aby teda vystoupil, aby tomu něco řekl, protože to je minimálně dono... To už
0: to, o to lidi, už když, o nich bylo, jo, no, lidi, no, lidi, no, no,
2: no, no. Ale když jako vystoupil do noc tam, tak by měl Vladimir Putin také s nějakým vystoupením živým vystoupením vystoupit. A mm, nevím, no. nevím, to bychom teď jako tady no, spekulovali. No.
1: A ještě vzhledem k tomu, že by být už jasný ty výsledky toho svolání toho OSN, co se tam vlastně vyřešilo, protože tam Rusko podalo návrh rezoluce, a ty podmínky, které tam vlastně, britské podmínky, to je naprosto šílený, to je úplně jak ničemu, takže tomu zase asi nedojde, tomu schválení ty rezoluce, že to má odsoudit, ten jejich barbarský útok, tak i k tomu by se měl určitě vyjádřit, přece to je tak zásadní státnická věc, že toto by měl vyjádřit a naživo určitě by měl. Vystupuje k mnohem větším bytomostem s proměnutím, než něčím takovým Teď nic. Pokud dneska nevystoupí, bude to opravdu zvláštní.
2: Já s tím souhlasím. To jako ne, nemůžeme tady teď prostě spekulovat to, může být jenom kvůli tomu, že to ne, nepovažují třeba za důležité, což je teda jako alarmující, pokud by to nepovažoval za důležité. <laughs> ale tady. jako, jako je, je, je zvláštní, že prostě zatím nikde žádný vystoupení nebylo, protože já jsem to chtěl přidat i do toho článku posledního, k tomu, když jsem dělal titulky k projevu Donalda Trumpa, tak jsem tam chtěl přidat přiložit, ale nikde jsem nenašel prostě žádný video z vystoupení ruského prezidenta jsem to publikoval bez toho, ale že by to bylo tím tím, že už takhle dlouho nevystupuje, tak nevím. Fakt nevím. Hmm,
0: dobře, tak místo Putina tam dáš tento pořad. Tak, přesně tak. <laughs> no, ano, ano.
1: Bude, bude okamžitě v archivu i s videem, takže to tam všechno můžeš dát. Já to teda asi ustřihnu, protože evidentně jsme asi toho probrali dost a ten závěr je dost takovej odevřenej, protože to jsem fakt zvědav, jak to všechno dopadne. A um, budeme se těšit, nebo těšit, no, budeme s nutností očekávat um, to, co se bude dít dál, no, další vývoj situace. Je to podivné, je to zvláštní. V této době e, všech těch e, krizí a lhaní a manipulací opravdu už není možné věřit naprosto ničemu. Takže... Mějte se hezky, vážení posluchači a diváci. Já jsem rád, že dnes mimořádně s náma vystoupil pan VK a loučím se jak s tebou teda VK, tak s tebou Vítku. Ahoj.
0: Ahoj Pavle, zdravím a víme, jestli bude třeba pan Čoho Doležal a nebo někdo další třeba ještě. E,
1: Zatím se nikdo neozval, ano, to jsem právě hmm? chtěl říci, že jsme tady vyzývali ještě pana Doležala a ještě pár jiných nikdo se neozval, tak to zatím teda ustřihneme to vysílání a vy se to dozvíte. Musíte sledovat neustále SV24, program na SV24, protože tady to jede opravdu z minuty na minutu se může něco změnit a my k tomu chceme hned dělat aktuální zpravodajství. Od toho, jak jsem řekl, tento kanál vzniknul, takže nezbývá, než abyste to sledovali. Mějte se hezky. Ahoj veka!
2: Já se také loučím se všemi s vámi ve studiu, loučím se 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 všemi poslouvační spobodnou vysvětěvací CSS a se všemi čtenáři ANOTU.cz. To uslyšíme se opět v pátek, tentokrát v pravidelném
1: čase od 19 hodin. Takže vám přeji krásný víkend a krásný pěkný večer. Ahoj.